0: Welkom bij de derde en laatste aflevering van de podcastserie... Kleine chemiebedrijven met grote uitdagingen. Mijn naam is Manon Bloemer en ik ben directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. We zitten hier op de zevende verdieping van het kantoor van DCMR met uitzicht over de A13... samen met Erik Haverkort, Rosita T. en Gerwin Meulebelt. Erik, zou jij jezelf willen introduceren?
1: Ja, zeker Manon. Dank je wel voor de uitnodiging. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Het is mooi weer buiten. Ik ben sinds januari lid van de Tweede Kamer van de VVD-fractie. En ik heb milieu en circulaire economie in mijn portefeuille. En daarvoor was ik een kleine 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Ik heb me bezig mogen houden met duurzaamheid, met innovatie. En vooral met infrastructuur. Ik heb een achtergrond in bouw.
0: Dankjewel. En Rosita, jij als gastvrouw hier. Wil jij je kort introduceren?
2: Dankjewel. Ja, dat wil ik graag. Inderdaad, ik heb een thuiswedstrijd. Ik ben Rosita T., directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond... sinds uh, inmiddels al ruim zeven jaar. En uh, ik doe je graag aan mee, omdat ik het heel mooi vind... dat we ook in een mix aan tafel zitten. Van politiek, bedrijfsleven en wij dan als overheid. Mooi. Nou, Gerwin, bedrijfsleven werd al genoemd. Wil
0: jij je introduceren?
3: Zeker wil ik dat. Mijn naam is Gerwin Meulenbelt en ik werk bij uh, Corbion. Uh, op dit moment doe ik een aantal klussen over de hele wereld. Uh, maar ik ben daarvoor jarenlang eindverantwoordelijk geweest in Gorkum. Dus Corbion is de plek in Gorkum.
0: En daar ben ik jaren eindelijk verantwoordelijk voor geweest. Dus ook onder andere verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van de productie. Ja, klopt. Uh, Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, voordat we daar naartoe gaan ga ik heel kort even de drie stellingen... die wij van tevoren met elkaar hebben afgesproken, opnoemen. En dan kijk ik jullie kort aan. Ik wil In dezelfde volgorde, Erik, Rosita, Gerwin, um, eens of oneens. Daarna gaan we het over de stellingen hebben... maar eerst even jullie eerste reactie. De eerste stelling. BRZO-bedrijven staan er slecht op bij de inspectiediensten. Er worden te veel overtredingen geconstateerd. En dan is dus de conclusie, het is er onveilig... Erik? Ja, eens. Rosita? Deels eens. En On, Gerwin? Ja. Oneens. Oneens. Nou, ja. dan hebben we mooi. Dat is een goede start. En, en Rosita, ik zie jou erbij kijken. Deels eens. Ja, het is ook een moeilijke stelling. Um, tweede stelling. De huidige manier van vergunningverlening... staat een snelle transitie naar een klimaatneutrale... en circulaire chemische industrie in de weg. Erik?
1: Ben erom eens, Manon.
0: Eens. Eens. Rosita, ook eens? Gerwin? Eens. Oké, okay, daar zullen we dan iets minder discussie over hebben... maar we moeten wel kijken hoe we dat dan kunnen oplossen. En de derde stelling. Kleinere bedrijven zien door de vele door de overheid opgelegde regels... door de bomen het bos niet meer. Erik?
1: Ik denk eens.
0: Enig voorbehoud. Rosita? Eens. En Gerwin? Eens. Eens. Dus die kleinere bedrijven hebben ook oplossingen nodig. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar voordat we daar naartoe gaan, voordat we de stellingen verder gaan uitdiepen, wilde ik jullie vragen om te starten met een voorwerp dat jullie hebben meegenomen. Een voorwerp dat raakt aan het onderwerp van vandaag. Dat kan zijn, raakt aan inspecties, omgevingsdiensten, BRZO-bedrijven, VTH-stelsel, veiligheid. En Gerwin, ik zag al dat jij iets heel moois had meegenomen. Wil jij beginnen met jouw Voorwerp en vooral ook waarom je het hebt meegenomen.
3: Ja, nou, ik heb hier voor mij liggen een, een stokje dat je gebruikt bij de atletiek. Dus als je een estafette doet, een estafette stokje, dat heb ik meegenomen. En dat stokje dat staat eigenlijk al jarenlang op mijn bureau. En um, dat heb ik een keer gekregen bij een VNC bij een komst die ging over veiligheid voorop. Dus de tekst op dit stokje leest, veiligheid voorop. En hij staat op mijn bureau, want hij herinnert mij eigenlijk aan een aantal dingen. Eén is, uh, ja, veiligheid, dat moet je echt beetpakken. Je kan erover praten, maar je moet er ook mee aan de slag. Dus je moet het beetpakken. Uh, het tweede is, uh, veiligheid is voor mij ook teamwork... Net als je een stokje netjes overgeeft, dat doe je ook niet alleen. Dat doe je met meerdere mensen. Dus het staat voor teamwork. En het derde element is, wil je het goed doen, moet je ongelooflijk veel oefenen. Dus dat zijn eigenlijk de drie elementen die het stokje voor mij uh, ja, in beeld brengen. En zoals ik al zei, er staat al jaren mijn links op tafel op de hoek. En ik, ik kan er af en toe naar kijken en dan herinner ik mij aan die drie dingen. Dus daarom heb ik hem eigenlijk meegenomen vandaag.
0: Ja, en de kleur is mooi goud. Ja. Dus het zegt ook nog zoiets van: als je het dan goed krijgt, dan heb je die pot met goud gevonden. Oh, wie weet,
3: ja, dat zou kunnen. Ja, absoluut.
0: Dankjewel. Uh, Rosita, jij hebt een foto. Klopt. Kun je beschrijven wat erop staat en waarom je hem hebt meegenomen?
2: Nou, ik wil eerst zeggen, reagerend op uh, Gerwin, ik wil ook die pot met goud wel. <laughs> en, uh, ja, ik heb een foto inderdaad meegenomen, maar daar zie je jullie allemaal kinderen op staan. En uh, dat is ons kinderraad. En waarom heb ik die meegenomen? Omdat uh, uh, de kinderraad... een aantal jaren geleden niet voor niets... bij ons is ingesteld. En dat hebben wij gedaan omdat wij als DCMR... ook vernieuwend willen zijn... en buiten onze kaders willen denken. Want je zit natuurlijk... Hè, dat, dat is bij mij ook zo. Je zit altijd in een bepaalde visie. Hè, je bent, we zijn opgevoed als vergunning, toestandhaving... kennis, dat weten we allemaal. Daar, daar proberen we het best in te doen. Maar... Mijn idee was, jaren geleden, we hebben gewoon frisse input nodig. Ik had eerder met een kinderraad gewerkt. En het werkt ook zo. Dus die kinderen die komen alleen al als ze binnenkomen. Dan zie je al, ja nu is dat fysiek natuurlijk, was dat even een tijdje niet. Maar dan zie je de kinderen die brengen iets mee. Qua energie en ook wat ze uitstralen. En ze, ze kijken ook onbelemmerd. Dus ze geven ook reflecties aan ons. En daar is het ons om te doen. Uh, waarbij wij ook denken. Oh ja, dat zou ik inderdaad wel eens anders kunnen zijn. Ik kom er straks nog op terug uh, op basis van de onderwerpen. Maar dit inspireert mij enorm. En het inspireert ook ons bedrijf. Om ons net een tandje buiten onze eigen kaders te laten denken. Want ik ben ervan overtuigd dat dat nodig is. In, voor de, in de huidige opgave waar wij voor staan. Ik kan me voorstellen dat we daar bij stelling 2 misschien ook nog
0: wel op terugkomen. Ja. Dankjewel. En uh, Erik, wat heb jij meegebracht?
1: Ja, ik heb een voorwerp meegenomen, uh, Rosita, wat jouw kinderaad ongetwijfeld, uh, die kinderen daarin ongetwijfeld uh, zullen herkennen. Ik heb een achterlichtje meegenomen, wat je met een rubber bandje achter op je fiets uh, of op je scooter kunt, uh, kunt knopen. Um, en dat, dat symboliseert voor mij het uh, politieke dilemma... of het dilemma waar we in de politiek altijd mee te maken hebben. Want aan de ene kant is dit natuurlijk een apparaatje... wat veiligheid regelt. Ja, als je dat lampje aandoet, ben je zichtbaar in het donker. Je kunt hem laten knipperen. Je kunt, nou ja, allerlei functionaliteiten zitten erop. Hij is oplaadbaar, zitten batterijtjes in. En tegelijkertijd is hij gemaakt van materialen... die door de chemische industrie uh, geproduceerd worden die ook weer in dat productieproces uh, hier en daar onveiligheid met zich meebrengen... of risico's met zich meebrengen. En daarom is dit voor mij een voorwerp wat het gesprek van vandaag uh, nou ja, symboliseert. Uh, en heb ik dit, uh, dit lampje meegenomen.
0: Heel mooi. Heel hij staat mooi. nu overigens uit. Ja, hij staat uit. Ik zie het. En hij wordt ook niet opgeladen op dit moment. Nee, hij is vol. Ja. We gaan um, naar de stellingen. dank jullie wel voor deze mooie introductie. Um, de eerste stelling, dat was dus die stelling waarbij we zeiden: de PRZO-bedrijven staan er slecht op, want er zijn te veel overtredingen. En dus is dan de conclusie: het is er onveilig. Uh, maar als we dieper ingaan op de feiten en cijfers hieromtrent... en die staan in het rapport De Staat van de Veiligheid... dan zijn er elk jaar 400 BRZO-bedrijven... die uh, jaarlijks minimaal één keer een uh, inspectie krijgen. En daarvan is 60% van de bedrijven niet vrij van overtredingen. Dus 40% heeft geen overtredingen, en 60% wel. Het is belangrijk om dan te kijken naar de gradatie van die overtredingen. En van die overtredingen is ongeveer ook weer 60% in de lichte categorie. En ik ga zo aan Rosita ook vragen wat dat dan ongeveer betekent. Uh, Zo'n 35% in de middelcategorie... en slechts een kleine 1 tot 5% van die overtredingen in de zware categorie. Dus dat geeft wel enige nuancering, maar dat zegt ons eigenlijk nog steeds niet zoveel. Uh, er is recent promotieonderzoek gedaan rondom uh, of het overheidstoezicht op BRZO-bedrijven nou daadwerkelijk de industrie ook echt veiliger maakt. En daar is wel een vraagteken bij. Dat is niet bekend of de veiligheid daar nou echt mee gebaat is. En het aantal overtredingen en het aantal incidenten blijft constant. Dat blijkt uit het proefschrift van meneer Rob in het veld... Uh, ook is er ander wetenschappelijk onderzoek van de VU... van uh, de heer Huisman, professor Huisman. Criminologie doet hij. Uh, die zegt, er is geen kausaal verband tussen overtredingen in uh, inspecties... en tussen de mate waarin in incidenten daadwerkelijk plaatsvinden bij bedrijven. Uh, ook zegt deze professor Criminologie, meneer Huisman uh, van de VU... hoeveel risico vinden we acceptabel? Het is dus een ingewikkeld... Uh, thema wat ook ingewikkeld te meten is, veiligheid. En de vraag is, hoe kun je nou het toezicht zodanig moderniseren... zodat het echt gaat bijdragen aan een substantiële verbetering van veiligheid? Nou, Rosita, ik kom als eerste bij jou... Hoe moet de luisteraar dit nou duiden? Hè? Hoe, hoe moeten we dit snappen? Over wat voor soort overtreding hebben we het? En wat betekent dit dan echt voor veiligheid? En is er in jouw ogen een relatie tussen de hoeveelheid overtredingen... die jullie vinden bij inspecties... en daadwerkelijk de veiligheid op zo'n bedrijf?
2: Ja, dat zijn heel wat vragen. Ja. Uh, misschien goed om te zeggen waarom ik net zei deels eens... Uh, uh, kijk, de meeste bedrijven hebben goede bedoelingen. Dus in die zin staan ze er niet slecht op. Desalniettemin, ja, kan je ook zeggen... elke overtreding is er één te veel. Maar jij noemde het net al, kijk... een risicoloze samenleving bestaat gewoon niet. Nee. Dus wat vinden we acceptabel als een hele goede? Nou, daarom hebben we categorieën overtredingen... precies zoals je net zei. En het gros zijn gelukkig lichte overtredingen... En dan heb je een kleine categorie, zware en middelgroot. Nou, wat moet je bij lichte voorstellen? Bijvoorbeeld administratieve onvolkomen, onvolkomenheden, dat de paparazzi niet op orde zijn. Kan uiteindelijk natuurlijk wel leiden tot achterstallig onderhoud, ik noem maar iets. En de andere kant zijn de zware overtredingen. Nou ja, dan moet je denken aan een brandblussysteem, wat niet op orde is. Nou, dat. Hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben. Ja. op het moment dat er een brand uitbreekt. En alles wat ertussenin zit. En als je uitgaat van het principe. elke overtreding is er één te veel. kijk, dan zeg je dus. ja, de, de chemische bedrijven in dit geval zijn slecht. Hè? Voor zover zij uh, degene zijn die de overtredingen hebben begaan. Maar. Uh, ja, in mijn beleving gaat het niet alleen maar om het begaan van overtredingen. en incidenten. Ja, als je meet wat betekent dat dan. daadwerkelijk voor de veiligheid. dan is die ook plausibel, zou ik maar zeggen. Uh, want hoe kun je meten als wij controles uitvoeren en dan is er niks? Ja, wat is dan het effect geweest van het feit dat er altijd controles komen? Nou, ik weet van binnenuit, ik heb vroeger ook in de industrie gezeten... en ik heb diverse kennis in de industrie. Als het DCMR eraan komt, dan zijn ze een soort van half in paniek... en dan gaan ze natuurlijk alles nakijken. Nou, dat is goed. Het is niet ons doel om per se overtredingen te vinden... Dus die relatie dat is heel ingewikkeld. Bovendien, en daar, dat vind ik echt heel principieel: bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Ja. Anders moeten wij een paar duizend man in dienst om elke tanker te controleren, elke plek. Dat gaat niet. Als je nagaat dat de grote chemie, dat zijn gewoon kilometers bedrijfsterrein. Uh, dus om, ik denk alles een beetje in perspectief. Wil je niet dat er overtredingen zijn, zeker bij de zware, hè? Dat, 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 dat is gewoon elke is er te veel. Dat is niet haalbaar. Dus je moet met elkaar kijken... van wat is dan de goede modus als bedrijf. Hè? Dus we, we meten ook veiligheidscultuur. Maar daar komen we daar denk ik, nog wel op terug. Mm -hmm. Maar ook als toezichthouder. Wat kun je doen met de beschikbare middelen? Nou, En daarvoor ik weet niet of dat voor nu te ver gaat, uh, werken wij we ook met uh, risicogericht toezicht. Dus we kijken welke bedrijven kennen we. Dat kennen we natuurlijk al jaren, we zitten jaren in de omgeving. Die gedragen zich netjes en daar zien we eigenlijk zelden of nooit overtredingen... en zeker geen middelgrote of zware. Nou, dan kun je iets lichter toezicht toepassen. Maar welke bedrijven, die kennen we, zeg maar onze pappenheimers in de omgeving... ja, daar ga je dan wat vaker langs. En dat doen we ook soms onverwacht vinden ze niet ja. leuk, maar ja, dan gaan we echt de thermometer insteken op plekken waar ze zich niet hebben voorbereid of sowieso helemaal niet, omdat we komen. Nou ja, dan krijg je het, het het wel boven water, maar wij kunnen nooit voorkomen dat er niks gebeurt.
0: Nee, nee. En de bedrijven willen dat natuurlijk ook heel graag dat er niks gebeurt, maar
2: ook die kunnen met al hun verantwoordelijkheden dat niet voorkomen. Ja, hoewel ik wel mag, als ik mag, moet zeggen dat je toch vaak ontdekt... als je iets ontdekt wat niet zo fraai is en dan in de wat zwaardere categorie... dat het vaak menselijke fouten zijn. Hmm. Ja, dat mensen juist ervaren mensen letten dan niet meer zo goed op als ze deden. Ik bedoel, dat, dat kennen we denk ik allemaal wel in de dagelijkse praktijk. Dat gebeurt toch nog regelmatig. Ja,
0: ja je begon volgens mij de zin met de meeste bedrijven hebben hele goede bedoelingen. Um, dus zelfs als het niet goed gaat, kan het ook onbewust zijn. Hè? Maar daar gaan we misschien even met Gerwin over praten... als we zeggen het bedrijfsleven aan het woord. Uh, ik neem aan dat jullie ook wel eens bij die 60% horen... waar overtredingen zijn. En misschien ook wel eens in jaren bij die 40% horen... waar dan geen overtredingen zijn. Um, hoe blik je terug op die inspecties? Hoe kijk jij daar naar?
3: Ja, dankjewel voor je vraag. Uh, ja, klopt. Ik heb in beide categorieën gezeten. Dus ik heb inspecties meegemaakt... Uh, met overtredingen en inspecties zonder overtredingen. En het zijn altijd hele intensieve inspecties. Uh, uh, zowel de aangekondigde als de onaangekondigde. Uh, net zei Rosita al, de BRZO komt. Ja, de BRZO komt ook. En dan, dat zijn uh, pittige inspecties die je altijd uh, goed voor wil bereiden. En die doen wat met jezelf, maar doen wat ook met je, met je organisatie. Dus als je uh, geen overtredingen hebt, dan is dat een, een positief iets voor je organisatie. Heb je een overtreding, wordt dat toch vaak wel gezien als iets negatiefs. Ik heb ook gezegd tegen de stelling dat ik daar niet mee eens ben. Want het aantal overtredingen direct gekoppeld nu aan, is het veilig of niet, die directe koppeling die zie ik niet helemaal. Nee. En natuurlijk, overtredingen, zoals opgemerkt wordt, zijn vaak uh, systeemovertredingen. Dus je kijkt of je procedures kloppen, of je trainingen kloppen, of je, je systemen goed hebt. Uh, en dat zijn goede aanwijzingen om het verder veiliger te maken. Maar de koppeling overtreding en het is dus onveilig, ja, uh, uit de grond van mijn hart en wat ik al die jaren zelf heb meegemaakt, dat zie ik niet en dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Uh, dan. Toch verder kijkend, wat mij enorm aanspreekt... ook in de opmerking van Rosita... om te kijken naar risicogebonden uh, inspecties. Risicogericht, uh, meen ik dat je het noemde. Ja, ik, ik zou dat graag verder uit willen bouwen. Ik geloof daar heel erg in. Dat je voor die bedrijven uh, waar het kan... Een agenda neerzet om te kijken van... Hey, welke elementen willen we in de komende jaren... Eh, misschien wel gezamenlijk... alhoewel je allemaal je eigen verantwoordelijkheid hebt... Eh, toch verder uitbouwen... om het op die manier veiliger te maken. Dat is volgens mij een efficiëntere manier... om de beperkte middelen die we hebben eh, mm -hmm. aan, aan geld... Eh, zeker in het kleinbedrijf... Eh, zijn de, de potten met geld niet eh, oneindig. Maar ook eh, mensen, eh, alles is schaars. Dus als je dat risico gericht kan inzetten... Eh, denk ik dat je veel gerichter uh, kansen naar beneden kan uh, brengen en daarmee ook de veiligheid kan verhogen.
0: Ja, ja. En als jullie zo'n audit hebben gehad, krijgt u dan ook de positieve bevindingen benoemd en ga je daar dan met elkaar uh, ook verder even het kleine feestje vieren dat het ook dingen heel goed zijn gegaan?
3: Uh, gebak hoort er wel bij, maar om heel eerlijk te zijn... Uh, komt vrij weinig voor dat je de positieve elementen ook hoort. En dat zou ik ook eigenlijk wel willen benadrukken. Laten we elkaar alsjeblieft positief uh, coachen in deze. Dus het is de wortel en de stok. Maar ik mis persoonlijk af en toe wel de wortel nog eens. Uh, daar krijg je een organisatie, denk ik, uh, die het kan. Hè, dus weer terug naar risico risicocontouren. Uh, eerder mee in beweging. Uh, ja.
0: Dank je. Even nog een hele korte vraag, Erik, voor jou. Het gaat over de staat van de veiligheid. Ken jij dat rapport en geeft jou dat ook een goede beeldvorming... over hoe het met de veiligheid bij de bedrijven staat? Nou ben je er pas net in de Tweede Kamer. Dus ik kan me voorstellen dat je het misschien nog niet hebt
1: gezien. Nee, ik ken het rapport. De Algemene Rekenkamer heeft ook een, een, wat heet al een technische briefing, daar, daar ook daarover gehouden. Dus uh, uh, daarover uh, uh, is de tijd dat ik in de Kamer ben nou ja, blijkbaar de juiste geweest... Um, en aanvullend op wat, uh, wat Rosita en, uh, en Gerwin dan zeggen. Uh, deze stelling, ik heb uiteindelijk gezegd, ik ben het daarmee eens. Uh, en dat heeft niets te, te maken met het eerste deel van de stelling. Want ik geloof dat heel veel bso bedrijven er prima op staan bij de inspectiediensten. Uh, dus daar, dat stukje ben ik het niet mee eens. Ik heb wel geleerd in mijn tijd bij uh, de aannemer uh, in de spoorwegbouw... dat onveiligheid uh, 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 zichtbaar wordt door incidenten. Dus het is goed dat er heel veel uh, gekeken wordt. Het is ook goed dat er uh, veel over gesproken wordt. Het is ook goed dat bedrijven, mensen in bedrijven uh, getriggerd worden om uh, te melden. Hè. Dan kunnen we uh, in de brede basis kijken naar uh, hoe dat handelen... heel vaak onbewust handelen uh, tot risico's leidt. Helaas is het ook zo dat bij een BZO-bedrijf... als er een keer wat gebeurt, is het effect vaak groot. Ja. Um, en mijn... Uh, waarneming, onder andere ook van dat rapport... is niet eens zozeer uh, het aantal overtredingen wat naar voren komt. Maar ik ben wel getriggerd door uh, de reactie dat het aantal overtredingen... in relatie tot het aantal bedrijven... Hè, gemiddeld zie je toch dat er twee keer per jaar bij een bedrijf iets geconstateerd wordt. En dat dan vervolgens in relatie tot het mogelijke effect... als het bij zo'n bedrijf echt een keer misgaat. ja Dat maakt dat ik bij deze stelling toch overweeg om te zeggen, laten we er vooral voor zorgen om te kijken dat we... Toch het aantal overtredingen wat naar beneden kunnen laten gaan. En overtreding heeft vaak een soort bijklank dat het gaat over bewust handelen. Um, juist omdat het heel vaak onbewust handelen is. denk ik dat we ook moeten zoeken naar een, een route waarbij we toch nou ja, van onbewust misschien wel uh, naar bewust. en dan ook naar het bewust bekwaam toe kunnen ontwikkelen. zodat we um, veiliger worden dan nu.
0: Ja. ja,
1: nog veiliger worden dan nu.
0: Ik denk dat dat ook met cultuur te maken heeft. Ja. En um, Rosita wil erop reageren.
2: Mag ja, nog heel kort en dan gaan we ja, door naar de volgende stelling. Ik zal het ja. kort houden. Dat heeft inderdaad met cultuur te maken. We hebben uh, een heel toegankelijke korte vragenlijst ontwikkeld... samen met uh, ik meen TNO of de TU Delft... Uh, waarop we, die we gewoon in heel bedrijf kunnen uitproberen, zeg maar, of uitgeven. En uh, onze ervaring leert... we hebben het bij een van de grote chemiebedrijven nu geprobeerd. Mensen vullen het graag in, ze zijn ook zo klaar. En het geeft een prachtig beeld van hoe mensen in de veiligheid zitten. En ook het effect wat zo'n lijst heeft. Dat mensen inderdaad, dat, dat vond ik zo mooi wat jij zei, Erik... Uh, bewust onbekwaam worden. Zo noem ik het ja. maar even. Want het zegt, God, dat had ik me eigenlijk niet meer zo gestaan. En dan krijg je echt een goed beeld. Het is heel simpel, want dat is natuurlijk belangrijk. Dat dus ze niet twintig pagina's krijgen. En daar zijn we nu echt mee aan het experimenteren. Om te kijken, dat kunnen we vaker doen. En dan kunnen we ja, ook met dat bedrijf optrekkend zeggen... hoe kunnen we het nou verbeteren bij jullie? En daar zit echt wel een omslag. Want een paar jaar geleden, als wij met zoiets aankwamen... wij begonnen hiermee een paar jaar geleden heel veel weerstand. Dat wilde men niet. En uh, als je zo'n enquête uitzet... nee, nee, dat veroorzaakt onrust. Dat begint nu echt wel om te gaan. Hmm, ja. Mooi. Ja, dus dat
0: onbewuste... is eigenlijk meer de basis van fouten dan het onwil. En door zo'n vragenlijst kan je dat onbewuste meer bewust maken. Ja, volgens mij wilde jij nog kort reageren, Erik? Of niet?
1: Ja, in die zin dat... Um, dat als je bewust zou overtreden... Ja, daar gaat het vandaag gelukkig niet over, maar dan zit je in een hele andere hoek. Hè? Dan zit ja. je in de hoek van de milieucriminaliteit en, en de, daar blijven we vandaag... ...daar is ook een discussie overigens, maar daar blijven we vandaag natuurlijk bij weg. Dus het gaat over ja, uh, blinde vlekken in, in de processen, blinde vlekken die ja, uiteraard niet gezien worden... ...omdat het blinde vlekken zijn en juist daar uh, moeten we met elkaar van, uh, van durven te leren.
0: Goed, een stelling waar we het eigenlijk alle drie een andere mening over hadden... ...hebben we dan toch aardig uitgepeld... Um, Onbewust eerder dan onwil. Dat zou dan voor mij nu de korte conclusie zijn. We gaan door naar de volgende. De tweede stelling. Verduurzaming betekent nieuwe technologieën, nieuwe keuzes. Uh, en de stelling is dat de huidige milieuregelgeving in de weg staat. Oh nee, de huidige manier van vergunningverlening staat een snelle transitie naar een klimaatneutrale en circulaire chemische industrie in de weg. Um, ik begin hier bij jou, Gerwin. Kan jij een voorbeeld geven van een investering of een maatregel die vanuit een inspectie of vergunning komt, uh, die je eigenlijk liever zou willen inruilen voor een meer toekomstgerichte investering in relatie tot verduurzaming? En krijg je daar dan ook de ruimte voor?
3: Ja, een voorbeeld heb ik wel. En het gevaar van een voorbeeld is altijd dat je het uh, plat slaat, maar ik denk dat het wel uh, illustratief is. Uh, en ik pak een overtreding die we zelf uh, denk ik drie jaar geleden hebben uh, ontvangen, en dat ging over uh, veiligheidsdouches. Uh, geconstateerd is dat de temperatuur van de veiligheidsdouches... Uh, buiten de gestelde bandbreedte is. Hè. Het water moet een bepaalde temperatuur hebben. Uh, dat is geconstateerd. Uh, dat is inderdaad een, uh, uh, een overtreding buiten het kader dat daar ligt. Uh, dus dat moet opgelost worden. Nou, nou zijn wij uh, geen klein bedrijf, we zijn ook geen groot bedrijf... we zijn een middelbedrijf. Maar het oplossen hiervan is toch vele tienduizenden euro's. Dat is een simpele constatering, het moet opgelost worden en het kost best wel veel geld. En los van het geld is het ook inspanning en tijd dat je daarmee bezig bent. Is daarmee in Nederland veel veiliger geworden? Als we het opgelost hebben en het is opgelost? Eh, nee, dat denk ik niet. Had ik dit geld graag voor wat anders gebruikt? Ja, ik had hier graag bijvoorbeeld ledlampen voor gekocht. Dus zo zie je dat als wij heel erg blijven zitten, en nogmaals, dit is een voorbeeld, als we heel erg blijven focussen op overtredingen. En uh, het woord overtreding gebruiken. Dus dan moet het ook opgelost worden in die zin. Uh, dan, uh, ja, dan maken we keuzes over de, de hoeveelheid uh, middelen die beschikbaar zijn. En graag zou ik dit soort voorbeelden dus niet hebben. En uh, inzetten voor uh, andere zaken die ook nodig zijn. Uh, energietransitie, circulariteit bevorderen, uh, etcetera, et cetera.
0: Hey, en een andere concrete vraag. Zijn er investeringen die Corbion op dit moment wil doen... die jullie helpen in de verduurzamingsopgave... maar die op dit moment niet mogen... door het bestaande kader in het milieu- of veiligheidsdomein?
3: Nou, dat is, uh, ja, die zijn er. Maar daar, daar kan ik in dit kader niet al te veel natuurlijk over vertellen. Maar uh, uh, wat, wat, wat speelt in, in, in verduurzaming en in de huidige vergunningsruimte... is het begrijpen wat er nu aan de hand is. Uh, kijk naar stikstof... Als voorbeeld, uh, ik denk dat er vrij weinig mensen in Nederland zijn... die precies weten hoe het stikstofdossier in elkaar zit... hoe je dat moet oplossen en hoe je dat ook kan implementeren. Dus wij hebben, en nogmaals, ik kan de details niet geven... maar we hebben een aantal investeringen nu klaar liggen. Uh, en stap één is weer teruggaan om te begrijpen... wat is de impact van de hele stikstofdiscussie hierop. En het kan dus zomaar zijn dat het zo complex is... of er komt geen besluit uh, dat we besluiten... om dit niet in Nederland te gaan doen, maar elders... Hmm. Dus ik zie die risico's uh, zeker ontstaan. Uh, en, en de uitdaging voor de BV Nederland is om helder te maken... van uh, hoe we dit met elkaar moeten oplossen... wie hierbij kan helpen en wie de experts hierin zijn.
0: Erik, ik denk dat jij daar wel misschien jouw zegje over wilt doen. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, dit beeld vanuit het bedrijfsleven en uh, jij als uh, volksvertegenwoordiger. Wij willen toch dat investeringen in Nederland plaats kunnen vinden...
1: Ja, zeker, Manon. En ik herken heel erg wat Gevin zegt. Uh, in die zin dat ik ook een aantal bezoeken bij bedrijven heb afgelegd de afgelopen periode. En dat als een soort rode draad precies dat beeld terugkomt. En niet zozeer dat bedrijven allemaal zeggen dat ze uh, in het buitenland willen investeren... omdat het hier niet kan... Maar wel dat ze aangeven van dat ze graag willen investeren. Dat ze ook graag willen investeren in schonere productie uh, naar de toekomst toe. Uh, dat ze graag willen investeren in productie... waarbij ze uh, duurzame hernieuwbare energie uh, willen gaan gebruiken. Uh, maar dat ze voor die investeringen wel uh, afhankelijk zijn... van keuzes die de overheid maakt en, en, en nog moet maken. Uh, en, en dat gaat veel verder dan het, het beschikbaar hebben... van voldoende hernieuwbare energie. Dat zit hem ook heel vaak in... Um, nou ja, spanning tussen verschillende uh, keuzes die, uh, die gemaakt moeten worden. En daar is stikstof natuurlijk een voorbeeld van.
0: Het zit dus ook in spanning tussen departementen. Hè. Wij hebben als bedrijfsleven met EZK te maken, met IMW, met LMV voor stikstof. Um, kunnen die verschillende departementen de vergunningverlening... dan ook beter op elkaar afstemmen? Wij, wij hebben het vaak over een soort integraal milieubeleid. Zijn jullie daarmee bezig? Ben jij daarmee bezig... Dat je dat integrale milieubeleid echt goed toetst op de uitvoerbaarheid, maar ook op de consequenties bij de andere departementen.
1: Ja, eens. Uh, integraal milieubeleid, uh, voor je het weet, is dat weer zo'n zo zo term waar allerlei mensen weer zelf bij gaan, uh, gaan bedenken wat het precies is. Voor mij gaat het, uh, probeer ik altijd in de discussie uh, aan de ene kant beleid en, en, en onze systeemwereld uh, te, te benoemen. Maar veel interessanter is wat dat vervolgens met het gedrag van mensen doet die in die... Uh, in die wereld actief zijn. Hè? Wat betekent het voor de medewerkers van, van DCMR? Wat betekent het voor uh, de ministers in het kabinet? Uh, dus ik ga veel liever met de staatssecretaris van Milieu... het gesprek aan van, goh, dit komt uit de samenleving. En hoe kunnen jij en ik er nou samen voor zorgen... dat die dialoog in het kabinet leidt tot uh, snellere... Uh, vergunningverlening, Want als we die vergunningverlening niet versnellen, ja, dan gaan we ook de doelstellingen van de minister van Natuur en Stikstof niet halen. Dan gaan we ook de doelstellingen van de minister van Klimaat en Energie niet halen. Ja. En Dus ze hebben elkaar nodig, uh, niet alleen uh, op de werkvloer hier, niet alleen in de bedrijven in, in dialoog met, uh, met de vergunningverlener, vaak de overheid, maar ook in, het, uh, in, in, het, uh, in de Tweede Kamer en het kabinet.
0: Rosita, ja, ik, jij, jij, ik heb voor jou de vraag, maar ik zie al dat je wil reageren. Hoe kunnen jullie als DCMR de transitie op het gebied van energie en circulariteit ook uh,
2: faciliteren en daarmee de verduurzaming faciliteren? Ja, ik wil graag inhaken op wat Erik en Gerwin natuurlijk zeiden. Kijk, om allereerst, hey, iedereen holt op duurzaamheid, dat is ook hartstikke goed, maar ook bij duurzaamheid moet voldoen aan de regels en moet veilig zijn. Hè? Want dat, ja. iedereen denkt dat. Dat hoor ik heel vaak van, ja, maar dan gaan ze... Bijvoorbeeld, ik noem maar iets buurtbatterijen. Hartstikke goed initiatief. Dan vangt men overtollige energie op in buurtbatterijen. Maar toen wij erin doken, bleek het dus hartstikke gevaarlijk te zijn. Want die kunnen gewoon ontploffen. En nou, dat is maar een klein voorbeeld. Dus wij zeggen wel met onze uitvoeringspet... Hè, ook een verduurzaming moet voldoen aan regels dat het veilig is. Ja. En waar wij op koersen... Is, de laatste stand van de techniek, dat die gebruikt wordt... Maar waar wij ook wel tegenaan lopen... en dat herken ik ook in de wetgeving en regelgeving... loopt natuurlijk achter. Dat is gewoon standaard zo. Die loopt altijd achter op de ontwikkelingen. En ik mag wel zeggen dat ik me hielen plat loop in Den Haag... van jongens, wij hebben ook beleid nodig. En dat, Ik weet dat dat heel ambtelijk klinkt... maar wij sturen natuurlijk op basis van regels. En wat je nu ziet is dat er zo'n grijs gebied is... op verschillende vlakken. Nou, Jij noemde al afval, Gerwin. Uh, uh, ZZS, hè, zeer zorgwekkende stoffen. PZZS, stikstof... Dus er is gewoon te veel grijs gebied... waardoor je ziet dat de bevoegdige zagen... dus vaak is het bij de bst bedrijven zijn het de provincies... kunnen ieder hun eigen beleid voeren. Nou, dat doen ze ook en dat moeten ze ook. En wat moeten ze anders? En daar, op basis daarvan gaan wij weer sturen. Dus wat wij proberen te zeggen in Den Haag... en dan kijk ik jou, Erik, ook echt aan... Uh, is luister nou naar die uitvoering, wat er nodig is... want we willen toch volgens mij uiteindelijk allemaal hetzelfde... namelijk een veilige, schone, duurzame leefomgeving. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, daar hebben wij we echt wel zicht op. Gelukkig hebben we heel veel kennis in huis. Maar het is een kleine vijver met kennis waaruit je vist. Dus ik weet van sommige ministeries die zeggen... ja, maar we hebben gewoon kennis, wij hebben een gebrek aan kennis. Dat zal jij Manon misschien ook wel gehoord hebben in je rondjes. Dan denk ik, ja, dan moet je het samen met ons doen. Want in, bij ons zit gewoon, bij de DCMR... zit bijvoorbeeld heel veel kennis op deze gebied. We weten ook niet precies alle antwoorden, maar we weten wel inhoudelijk... er zitten chemisch technologen, scheikundigen, biologen, alles zit hier. En met elkaar, dat zei, volgens mij zei jij dat Erik... je moet het echt met elkaar doen, want we hebben gewoon een grote opgave... die, en dat, dat deel ik helemaal met, met volgens mij zei jij dat scherm. het is een, wel een integraal iets... En je moet het wel in de sporen oplossen. Dat kan niet anders. Maar stikstof staat niet los van zzs en afval. Wat Gerben vertelde, dan heb je een eindproduct en dan kan je er niks mee onder de afvalwetgeving. Maar onder de nieuwe ontwikkelingen zou je er wel iets mee kunnen. Nou, ga je daar mee om? Dan heb je ILT, onze inspectiepartner die zegt ja, maar dat kan zomaar niet. Nou, en dit is een ontzettend ingewikkelde schuif. Tegelijkertijd moet je hem volgens mij afpellen en kijken wat kunnen we nu. En ja, ja als DCMet doen we dat. Hè? Want we hebben het Versnellingshuis in Rotterdam. Daar proberen we dus sneller aan de voorkant met de vergunningverlening te komen. Wat belemmeringen in ieder geval weg te nemen. We hebben het circulair loket voor de, de, de start-ups. Waar ze terecht kunnen we zitten. zitten DCMet deskundigen om ze de weg te wijzen. En als we zeggen, wij zijn er niet van. Zeggen we niet, gaan maar naar loket 4. Nee, dan gaan wij uitzoeken waar ze dan terecht kunnen. En het ook alvast aanhaken. Dus we doen er alles aan. Verder hebben we, dat is nog een hele belangrijke die ik bijna vergeet, zijn we bezig met de altijd digitale vergunning. En dat is een hele belangrijke... waarin we echt naar de toekomst kijken en zeggen... hoe kun je nou een vergunning veel eenvoudiger doen? Niet per se kort, maar wel inzichtelijk... dat ook een bedrijf in het systeem kan. Zijn we ook al aan het experimenteren. En die kan dan kijken van... Hey, als ik mijn aanvraag doe, wat zie ik dan? Wat ligt er al? Wat, heb ik, wat moet ik doen? En dan willen we toe... Hè, omgevingswet, als die daar komt... vraagt ook kortere termijnen... Nou, hoe moeten we dat nou doen met elkaar... zonder dat we verliezen op de zorgvuldigheid... Nou, dat hele spel, daar hebben we nu in ieder geval systemisch wat voor ontwikkeld. Dat wordt in, als pilot in de DCMR gedraaid. Heb ik ook landelijk, laten we het zien, bij, bij alle landelijke gremia uh, la, geven er echt voorbeelden van. Is, is een weg van vallen en opstaan. Maar het vak verandert echt en moet ook veranderen. Om sneller en ja, efficiënter een vergunning neer te leggen. Ja, in te spelen op die enorme transitie die de... Ja. Uh,
0: chemie, maar überhaupt de industrie in Nederland gaat, Overal, uh, gaat ja. maken. Ja. ja, Dus eigenlijk zeggen we dat het VTH-stelsel uh, robuuster moet... om ook aan die verduurzamingsambities... want die ambities zijn heel groot, uh, te kunnen helpen voldoen. Hè? En te kunnen ondersteunen. Erik, jij wilde nog één reactie Ja,
1: we... ik, ik merk als ik mijn vinger opsteek dat ik van jou het woord krijg. Nog, ja. dus dat werkt, dankjewel. <laughs> ja. um, ik wil niet voorkruipen, begrijp me niet verkeerd. Nee, wat, wat ik nog wil toevoegen, ook aan het verhaal van Rosita, is... Um... Morgenavond hebben we in de Tweede Kamer ook een gesprek, een debat heet het dan, over het vergunningen toezicht en handhavingsstelsel. En daar zitten een aantal elementen in die gewoon heel wezenlijk zijn. De industrie zegt ook tegen mij, van, joh, als we nou naar die schone hernieuwbare energie en die schone productie van chemische producten toe willen, hebben we ook tijd nodig. Een investering uh, is, is dusdanig in onze wereld dat die gewoon 10, 15 jaar staat voordat je hem kunt terugverdienen. Nou, 2050 is het moment waarop we met elkaar een circulaire chemische industrie uh, nastreven. Betekent dat je nog één à twee keer uh, kunt investeren in een grootschalig onderdeel van je productieproces. Um, en dan moet het voor elkaar zijn. Dus het vraagt ook geduld aan de kant van de overheid. En, dat staat, en daarom is die dilemma-discussie zo mooi. Dat, dat staat natuurlijk weer haaks op het feit... dat we elke drie maanden wel ergens een rapportje krijgen... dat er weer nieuwe incidenten bedacht zijn, nieuwe stoffen gemeten worden... we nog nauwkeuriger kunnen meten... waardoor we weer meer zicht krijgen op de risico's die dat met zich meebrengt. En er zijn twee dingen in belang, uh, vooral van belang. De ene is dat we aan de voorkant echt investeren in de V van dat VTH-stelsel.
0: Vergunningverlening. de handhaving
1: komt wel. Maar de V, dat is echt... wat ons betreft, de, de vergunningsverlening... is echt de belangrijkste taak. En het tweede is dat we het speelveld... ook gelijk houden. Dus dat we ervoor zorgen dat bedrijven... hier in Zuid-Holland, Gorkum... maar zeker ook in Zeeland... dezelfde regels hebben... Dezelfde, hetzelfde kader hebben... waarin ze kunnen opereren... dan bijvoorbeeld net over de grens in België... of net over de grens in Duitsland. En dat maakt... Um, ja, het voor ondernemingen ook makkelijker om, uh, voor bedrijven, voor ondernemers in die bedrijven, ook makkelijker om uh, nou ja, die investering met een gerust hart te kunnen doen, zodat je daar ook gewoon de, de zekerheid uh, in, uh, in kunt vinden.
0: Ja, ja. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten, maar we gaan naar de derde stelling. De laatste, de stelling waarin we zeiden dat kleinere bedrijven... door de bomen het bos niet meer kunnen zien... vanwege de vele door de overheid opgelegde regels. En nou, daarvoor hebben wij gekeken in het jaarverslag... van het adviescollege, adviescollege Toetsing Regeldruk. En dat laat ook zien dat er niet goed gaat met de regeldruk. De werkbaarheid van regelgeving moet meer aandacht krijgen... Uh, het zijn vooral de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties... die ermee worstelen om de verplichtingen na te leven. En ook vraagt dat adviescollege toetsingregeldruk... meer aandacht voor het voorkomen en verminderen... van de complexiteit van regelgeving. En wat is dat dan, complexiteit van regelgeving? Dat is het gevolg van stapeling van beleid... En of het feit dat wetgeving uit het ene beleidsdomein... niet goed past bij wetgeving in het andere domein. Nou, grote bedrijven hebben hier al moeite mee, maar laat staan. De kleinere bedrijven. Um, Gerwin, ik wilde jou eerste vraag stellen. Ervaren jullie een gezamenlijke aanpak bij de inspectiediensten... die jullie echt helpt om te komen tot een veiligere en schonere operatie? Of ervaren jullie dat anders bij Corbion?
3: Nee, ik ervaar dat eigenlijk niet. En dat... Eigenlijk wel een, uh, een ernstige constatering, begrijp ik. Maar uh, nee, ik, ik ervaar die gezamenlijkheid nu nog niet. En dat komt ook een beetje voort uit de discussie die we net zagen. Waarin we zeggen, hey, er is heel veel kennis en kunde. Uh, maar op een of andere manier komt op dit moment... die kennis en kunde niet gezamenlijk aan tafel. Dus het is nog steeds, en dan zit ik wel weer in de toezichthouding... een uh, heel erg eenrichtingverkeer. En, en, en het, 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 het zou heel fijn zijn als we met elkaar constateren... dat de BV Nederland verder moet als we zouden zeggen, laten we die kennis bundelen. En ja, iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat begrijp ik ook. Uh, en daar sta ik ook pal achter. En daar heb je ook aan te voldoen. Maar het zou mooi zijn in die zoektocht, hoe kunnen wij duurzamer, circuleerder, uh, netter manier van uh, chemiebedrijven met elkaar opbouwen, dat we die kennis die er nu is, ook echt, uh, en ook bij, een, uh, bij de overheid, dus bij de toezichthouders, hoe we die gezamenlijk aan tafel kunnen krijgen. Niet zozeer in een, in een toezichtsvorm, maar ook in een nou, Misschien wel een soort uh, ja, consultant-achtige rol. Uh, want uh, ja, de DCMR, en dan kijk ik Rosita aan... jullie komen bij zoveel mensen op bezoek... er moet een schat aan kennis zijn. Wat zou ik die graag af en toe aan tafel willen hebben? Met name in het oplossen van praktische vraagstukken dag bij dag. Maar ook uh, als je kijkt naar het aanvragen van nieuwe vergunningen. Uh, waarin het echt een zoektocht op dit moment is. Omdat het complex en een gestapeld gebeuren is geworden.
2: Rosita, wil jij daarop reageren? Ja, graag. Um, ik herken wel uh, het verhaal van de regeldruk. Het is nog niet altijd zelfs zo dat er nou zoveel regels zijn, dat trouwens ook. Maar het is ook onderzichtig. Jij ja, zei ook de werkbaarheid, ik snap het heel goed. Ik zit ook regelmatig naast een vergunningverlening. en zeg: Ik laat me nou zien hè, wat er is. Nou, dan. Vroeger zeiden we altijd, het is een soort romans. Met de intichtdelen. En dat, zo was het ook. Hè? Want een bedrijf vraagt ooit een vergunning aan. Dan gaat er iets veranderen. Oh, dan moet er een aanpassing, actualisatie, blablabla. Stapelen, stapelen. Dus ik begrijp wel dat ook de kleine bedrijven juist moeite hebben... om, om de, 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 te kunnen doorzien en wat ze moeten doen. Nou, en... Ik wilde zeggen toevallig, maar het is niet toevallig. Zitten wij laatst laatste tijd heel veel aan tafel met de, met de industrie. Twee weken geleden nog met een paar grote bedrijven. Om precies deze vragen die jij, Gerwin, ook zegt... Uh, onder de loep te nemen met elkaar. van Wat kunnen wij nou doen? Als DCMR, wat kunnen we doen, maar wat kunnen we ook niet doen? Hè? Want wij kunnen niet als een consultant aan tafel gaan zitten. Dat, dat gaat natuurlijk een beetje glijden. Ja, je kan geen toezicht houden op nee. je eigen advies. Nee, dus wij hebben, en daar zie je zo'n voorbeeld van wat er kan. We hebben echt met elkaar open gesproken. We hebben ook de deur dicht gedaan en zeggen we: we gaan gewoon nu met elkaar open aangeven waar ook onze kwetsbaarheden zitten. En hebben gezegd: wat zou er nou wel kunnen? En toen bleek dat, uh, met name, er zaten ook wat kleine bedrijven aan tafel... die zeiden, ja, wij zouden eigenlijk een soort, zij noemden het geloof ik... gatekeeper moeten hebben, die eigenlijk vergunning aan de voorkant checkt... of we nou op de goede weg zitten en ook met ons in gesprek gaan... Uh, um, en wat je ziet bij die vergunningverlening... dat is eigenlijk een beetje een andere kant van wat jij schetst, Gerwin... is dat onze mensen zijn zo... het zijn uitvoeringsmensen met heel loyaal, heel trouw... dus wat doen die als een bedrijf iets terugstuurt... wat eigenlijk niet, niet kan, incompleet is... gaan zij heel hard werken om te kijken... hoe kunnen we het compleet maken? En wij zijn nu bezig met een heel project... dat heet Doortastend Vergunningverlening niet meer doen. Geef aan wat er nodig is... en plaats je het zelf gaat doen. Mm -hmm. Want daar gaan weken overheen. En het, is, het zijn, is niet één aanvraag. Zeker op het gebied van duurzaamheid. Die stapelen zich op. Ook voor de Omgevingswet willen bedrijven gauw nog aanvragen doen. Nou Met de arbeidsmarkt die we allemaal kennen... Hè, lopen wij ook tegen letterlijk tekorten aan. Maar wij proberen dus... Zeg maar aan de voorkant te komen. Daar is de AADV dus ook zo'n belangrijk middel in. Om te zeggen, hoe zorg je nou dat bedrijven goed weten... wat ze moeten aanleveren? Als ze het niet goed doen, ja, dan stuur je het terug. En wat we ook nog gaan doen, dat hebben we nu weer afgesproken... is aan de voorkant af en toe gewoon eens workshops geven... voor bedrijven, afvaardiging van bedrijven of hun adviseurs. Dat hebben we al eerder gedaan. En dan gewoon vertellen, hoe zit de vergunning in elkaar? Wat wordt er verwacht? Wat, welke route gaan we op? En dat werkt heel goed... We hebben twee jaar geleden voor corona hebben dat gedaan en dat was ontzettend succes. Maar ja, door corona is het natuurlijk in ieder geval niet meer gebeurd, mede daardoor. En dan gaan we nu weer opstarten. Ja, dus dan kan je wel in algemene zin advies
0: geven, maar ja. niet in, op individuele ja. basis. Ja. Mooi. Um, Erik, vraag aan jou. Uh, het gaat over regeldrukken. Jij hebt, jij hebt ook voor het bedrijfsleven gewerkt. Is de toename in regeldruk nou het gevolg van het feit... dat de maatschappij en de politiek geen risico's meer accepteert... en dat we echt naar een nul-risico-samenleving gaan? Of is er sprake van wantrouwen tussen overheid en bedrijfsleven... waardoor dingen worden dichtgetimmerd? Hoe denk je dat uh, bijvoorbeeld een bewindspersoon daarnaar kijkt... en wat voor een effect heeft dat op het beleid wat wordt uitgezet?
1: Dank, uh, dank Benon. Het zijn wel veel vragen. Veel vragen, en, ja.
0: Misschien hoe <laughs> kijk je er eerst zelf ik, ik naar? Ik heb geen
1: idee hoe een bewindspersoon daar uh, naar kijkt. Maar ik ga graag met die bewindspersoon dat gesprek aan om dat uh, te achterhalen. Ik heb wel een idee over hoe de mensen in de samenleving denken over uh, risico's. En uh, je eerste vraag was: goh, uh, herken je nou dat er. Uh, dat risico's niet meer zouden mogen optreden. Nee, ik geloof niet dat onze samenleving... Uh, of dat, dat, dat we onze ogen dicht doen voor het feit... dat we nou eenmaal risico lopen in de samenleving. Ik merk wel dat het, de effecten die... Uh, optreden, dat we daar kritischer op zijn. Of dat nou gaat over discussies... rondom... het uh, uh, in, in IJmuiden... Hè, waar uh, omwonenden met, met een, een advocaat... een juridische procedure starten. Um, of, of het feit dat de GGD in Zeeland... adviseert om bij wijze van spreken... geen vis meer uit de Westerschelde uh, te eten. Hè, omdat er te veel... Uh, PFAS in, uh, in het water zit. Die effecten van... Uh, onze samenleving, daar wordt uh, de inwoner wel kritischer op. En ik geloof ook dat dat goed is. Ik denk dat het goed is dat de inwoners zich laten horen... Uh, uh, als het gaat over dit soort effecten. Um, en het is aan ons, het bedrijfsleven, samen met de overheid, om ervoor te zorgen dat de kansen uh, dat zo'n effect zich voordoet, uh, zo klein mogelijk zijn. En daar hebben we dat vergunning, toezicht en handhavingsstelsel voor nodig. Het belangrijkste overigens daarbij is dat we uh, het vernuft van onze ondernemers nodig hebben. Want die zijn meer dan wie ook uh, bezig, uh, in positieve zin, uh, met het zo klein mogelijk maken van die kans. Dus van mij uit is er zeker geen wantrouwen richting het bedrijfsleven. Ik um, kan dat niet in zijn algemeenheid zeggen. Hè? Want er zijn ook partijen die bij het eerst beste zichtbare effect zeggen... Van, nou, dan moeten we gelijk die stoffen bieden. Um, heel vaak kan dat niet. Uh, dus die dialoog moeten we vooral met elkaar blijven voeren. Um, wat ik wel merk is dat we vanuit de overheid ook in staat zijn... om regels te maken die niet... Uh, dienend zijn aan uh, de bedrijven... die ze moeten uitvoeren, maar ook heel vaak... gepaard gaan met een enorme administratieve last. En dat we dan niet alleen gaan voorschrijven... wat het effect moet zijn... van de regel, wat de bedoeling is van die regel. Maar dat we er ook allerlei... Uh, randvoorwaarden bij bedenken. Hè, nu, nu ligt er weer een... een, een regel dat we uh, eenmalig... Uh, kunststofproducten uh, voor de voedings... Uh, voor de uh, koffiebekertjes en zo... Um, uh, niet worden, worden Die worden verboden. Um, en er zit nou ja, ook een hoop administratieve uh, romslom bij uh, waar, waar we denk ik best nog wel heel veel dingen slimmer kunnen doen. En belangrijk daarbij is denk ik dat we dat vooral samen met uh, het bedrijfsleven doen. Want nou ja, laat eerlijk zijn, daar zit uh, veel meer kennis en veel meer ervaring dan, uh, dan bij ons bij de overheid.
0: Rosita wil nog even hierop reageren. En Rosita, voor mij even dan als vraag daarbij... wat is dan het ideale niveau van regelgeving? Hè? Je wil veiligheid bedienen, maar je wil het niet doodslaan. Dus,
2: uh, maar ja. jij wilde reageren ook op Erik. Ja, graag. Want ik ben niet helemaal eens met wat Erik zegt... Uh, um, kijk, wij merken wel een uh, soort zero-tolerance-beleid zero in de omgeving. We zitten vaak bij bewonersavonden, bijvoorbeeld stil noem jij daar, daar zitten wij dan niet, maar onze collega's. Mensen zeggen gewoon geen uitstoot meer, mag niks meer worden geloosd. En, en het, mensen weten vaak niet, ik wist dat vroeger ook niet, dat je niet zonder de chemie kan, hè, met alle producten die we hebben. En dat, een, een, dat kan niet. De chemie kan niet draaien als er nul uitstoot is. Het hoeft ook niet. En daar, dat is denk ik veel onbekendheid. Waardoor mensen, die zijn echt woedendje op die avonden. Wij hadden dat met Dupont geen in het verleden. hebben wij natuurlijk overgenomen. Mensen hadden echt zoiets van, ja, dat willen we niet meer. En wat je ziet, is het vaak een gebrek aan communicatie van een bedrijf naar de omgeving. Als ze het dan weten, dan snappen mensen dat ook wel. Maar als een bedrijf zich gesloten opstelt, dan krijg je dit soort reflexen. En um, wat verder ook erg speelt, dat benoemde ik net al een beetje, is dat we... Volgens mij moeten we veel meer naar kopregelgeving. En wat bedoel ik daarmee? Dat er een soort regie komt op bepaalde thema's. Zoals CCS afval. Zodat we weten wat, wat we kunnen en wat we niet kunnen. En dan kunnen we in dialoog met elkaar in zo'n gebied als deze... kunnen we zeggen, nou, hoe gaan we dat dan vormgeven? Wat mag je dan wel en wat mag je niet? Terwijl nu, dat zei ik net al, provincies kies, moeten hun eigen weg kiezen. En dan krijg je dus, nou, volgens mij zei jij het net... Erik, level playing field. Ja, dan kun je dus verschillen krijgen. Nog even los van het buitenrond. Daar zou ik ook nog wel over kunnen <laughs> hebben. Maar dat zou ik me even niet doen. Maar um, ja, Nederland loopt voorop. Hè? Omgevingsdiensten zijn uniek in Nederland. Ik denk zelf, en niet alleen omdat ik er zit... maar dat we er wel blij mee mogen zijn. Want wij zijn ook een soort kenniscentra in, ja. in onze omgeving. Ja, en hoe zorg je nou dat je die maximaal uitnut? En die regelgeving, dat ben ik helemaal met Erik eens. Die bureaucratie daarom, ja, dat is ons ook een doorn in het oog. En hoe vereenvoudig je dat nou zonder dat je de veiligheid... uit het oog verliest, dat is wel een uitdaging. Ja, hoe, hoe vereenvoudig
0: je het... zodat je eigenlijk weer meer zicht krijgt... op de echte veiligheidsvraagstuk. Precies. Dat, dat is volgens mij... Uh, Precies. Ik denk niet dat we die vraag echt beantwoorden hier... maar met alle ambities die er zijn om het goed te krijgen. Uh, samenwerking is daar dan wel een centraal
2: woord in... Ja, dan hebben we het Rijk ook echt bij nodig. Die oproep wil ik ja. wel doen, Die heb ik, dat weet je wel De beleidsmaker bedoel je. Ja, ja, dat ze aan de voorkant stappen. En, en, en nu merk ik toch een soort ja, leegte als wij erom vragen. Ja. En ja, ook wij, DCMR, we zijn groot, maar wij kunnen het ook niet. Ik bedoel, wij zijn uitvoerders. Ja. Dus, dus dat is echt wel, vind ik echt wel een puntje ook voor het debat morgenavond. Dat neem ik op ondertussen voorschot. kijkt Rosita naar Kijk, Erik. Ik.
0: Ja. Goed, ik, ik wil nog even heel kort langs de stellingen lopen... of jullie beeld bij de stellingen veranderd is. Um, de eerste gaat over de BRZO-bedrijven die er slecht op staan... vanwege te veel overtredingen. En overtredingen zouden betekenen dat het dan dus onveilig is. Is jullie beeld daar veranderd, Erik?
1: Ja, ja en nee. Kijk, als je alle drie de stellingen bij elkaar optelt... Dan, uh, dan ben ik heel trots op de chemische industrie in dit land... en krijg ik vooral heel veel positieve uh, reacties van de mensen die daar werken... dat ze bezig zijn met die verschoning, dat ze bezig zijn met die uh, verduurzaming... en dat ze mij vragen om vooral aandacht te hebben voor het, 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 uh, het, minder, uh, of het, het verlagen van de regeldruk. Niet omdat daarmee de speelruimte groter wordt... maar omdat daarmee vooral die administratieve last kleiner wordt. Um, en ze vragen mij aandacht voor dat voortraject, dat voortraject van die vergunningverlening... zodat ze sneller kunnen, uh, kunnen acteren... en we met elkaar onze samenleving sneller, schoner en, uh, en veiliger kunnen maken. Dus dat vind ik, uh, vind ik het, mooi, het mooie uh, van, uh, van, van ook deze ochtend. Uh, maar dat herken ik wel ook terug in de, in de stellingen.
0: Heel goed. Nou, je bent heel efficiënt. Dan doe je ze dus alle drie in één keer. Um, Rosita, wil jij dat ook? Want dan noem ik de andere twee nog even voor je op. Vraag. De tweede gaat dus over... Uh, vergunningverlening staat een snelle transitie... naar verduurzaming in de weg. En de derde was uh, de vele regels... zorgen dat kleine bedrijven door de bomen het bos niet meer
2: kunnen zien. Is jouw ja. mening... Gewijzigd? Nee, mijn, mijn mening is eigenlijk wel hetzelfde gebleven. En misschien ook even een nuance op die snelle vergunningverlening. Dat zit ook bij de bedrijven. Hè, die soms dingen bij ons over de schutting gooien. Dat moet ik toch even... Uh, die niet compleet zijn. Die of? totaal niet compleet zijn. Waarvan je soms denkt, nou, dat had je wel kunnen weten, zeg. Ja. En ik ben het ook wel eens, dat herken ik wat Gerwin zegt... dat je af en toe, denk je ook, hoe is de vredesnaam mogelijk... dat je dat, je dat moet weten. Hè? Dus het is niet voor niks dat bij ons ook een hele aantal mensen... zit het soms te worstelen hoe ze dat goed doen. Maar het is zeker niet alleen maar, ligt het bij de overheid. Dat wil ik toch ook wel even gezegd hebben. En bij ons staat de chemische industrie er ook niet slecht op. Dat had ik in het begin, dat vind ik nog steeds. Maar we zijn natuurlijk wel waakzaam op... Ja, een overtreding kan wel leiden tot een onveilige situatie... en dat wil je natuurlijk nooit... Ja. Dus in die zin staan wij er wel open in... maar wel vanuit onze verschillende petten rollen natuurlijk hier in de omgeving.
0: Nou, ik denk dat jullie workshops om bedrijven in het algemeen te helpen... hoe, hoe doe je een goede vergunning aanvraag? dat dat ja. zeker heel zinvol kan zijn. Uh, Gerwin, de drie stellingen in één of wil je op alle drie apart reageren?
3: Nee, ik ga het ook gewoon proberen, alle drie in één keer. Uh, kijk, ik, 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 ik was van mening en ik ben van mening ook... Dankzij dit prettige gesprek is dat het is goed dat er regels zijn. Het is goed dat er een kader is. Uh, uh, ook al ben ik zelf verantwoordelijk voor een chemisch bedrijf. Ik woon ook in een buurt. Dus ik wilde ook dat het daar gewoon goed geregeld is. We begonnen met een kinderraad. Uh, ja, ik heb ook kinderen en die moeten ook vrolijk in de tuin kunnen spelen. Dus dat, dat staat buiten kijf. Ik denk dat we dit in dit land heel netjes geregeld hebben. Dus het is goed dat die regels er zijn. Uh, wat ik, wat ik wel zie is nog steeds, zowel in toezicht, handhaving... als ook in vergunningverlening, dat het nog veel reactief is. En reactief omdat we druk zijn, omdat er veel moet gebeuren in dit land... Uh, is volgens mij ook prima. En het zou zo mooi zijn, en ik, ik, ik bespeur hele mooie aanrakingsvlakken... vandaag ook alweer, dat we van reactief ook proberen af en toe proactief te zijn. En dat is spannend, want de chemie kan je niet over één kam scheren. Er zijn mensen die het misschien minder zuiver nemen, maar ik ben... Positief, ik denk dat het gros van de clubs het positief en, en, en zuiver wil doen. Ja waar kan je dan naar maatwerk kijken om te kijken van reactief naar een stukje proactief, maak een langere termijn plan van een jaar of twee, drie. Dit zijn de speerpunten waar we met deze club mee aan de slag gaan. Ik denk dat dat een mooi model is. Ik pak hem toch weer terug op dat risicogerichte uh, werken. Uh, ja, dat, dat juich ik van harte toe. Uh, want dan kan je de beschikbare middelen die er zijn... zo effectief mogelijk inzetten om die droom waar te maken. Om de chemie in Nederland te houden. En ook de kinderen in de tuin te kunnen laten spelen.
0: De chemie in Nederland heel veilig. En wel die enorme verduurzamingsslag. Die ruimte moet er dan zijn.
3: En dat is de samenvatting onder samenvatting. Dank je wel, Manon.
0: Nou ja, voordat we echt naar de samenvatting van de afsluiting gaan... Um, of de afsluiting van de samenvatting, <lacht> ik weet het niet... Uh, als er één boodschap is die je nog graag uh, zou willen achterlaten... heeft één van jullie nog een soort laatste nabrander... waarvan je zegt, dit heb ik
2: niet genoemd. Ja, Rosita, die zegt Uiteraard al... Uiteraard heb ik een ja, verander. <laughs> nou ja, uh, het haakt een beetje aan... op wat Erik ook vooral zei. We hebben in Nederland... wel een regelreflex. Dus er hoeft maar iets... te gebeuren en boem we verzinnen weer een set regels. Uh -huh. En ik zou wel willen oproepen... nou kijk ook weer naar het Rijk. Blijf nou even kalm. Kijk even goed... wat er echt nodig is en wat we al hebben. Nee, die, ik heb al iets en dan wordt er een pleister geplakt. En nog geen en nog geen. Dat, dat maakt het allemaal... heel onderzichtig. Ja. Punt. Erik?
1: Ja, ik zat even onze drie voorwerpen bij elkaar te, op te tellen. En daar zit ook wel een hele mooie symboliek in. Hè. We hebben een chemische industrie die fantastische producten kan maken. Hè. Onder andere het, 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 het achterlichtje wat ik Jouw heb meegenomen. Jouw lampje. En daarmee worden, uh, als we het verkeerd doen... allerlei risico's en onveilige situaties uh, uh, gecreëerd. Dat willen we niet. En we willen dat vooral niet omdat we onze... Huidige leefomgeving schoner willen maken en willen doorgeven. Daarom kom ik bij jou, ja. Esther Vettenstok, Gerwin. Uiteindelijk aan de generaties na ons gesymboliseerd in het voorwerp van jou, Rosita. Dus ja. hoe dat dan weer, ik vind dat knap van jou, Menon, dat je dat gedaan uh, hebt gekregen. Maar jij hebt ons gevraagd om die voorwerpen mee te nemen. Dus dat, dat vind ik wel een hele mooie symboliek van, uh, van dit gesprek.
0: Een mooi je net zo. Ik denk dat, uh, dat we er zijn voor vandaag. Ik vond het ook een heel aangenaam gesprek. Dank jullie wel. Ik wil uh, Erik, Rosita, Gerwin alle drie enorm hartelijk bedanken. Het was een uh, prettig gesprek. Um, ik denk niet dat we het in één keer oplossen. Maar we hebben wel grote ambitie om uit die risicoregelreflex weg te gaan. En uh, daadwerkelijk ruimte te maken voor de vernieuwing die er nodig is uh, in de industrie. Zonder daarmee de veiligheid uh, in het gedrang te brengen. Um, dit was onze derde en laatste aflevering uit de podcastserie... Kleine chemiebedrijven met grote uitdagingen. Je kan de podcast volgen op je favoriete podcast-app. Dan kan je ook de andere twee afleveringen naluisteren. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het luisteren. En wie weet maken we binnenkort weer een serie. Dank jullie wel.